0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧今天讲的这篇名字叫《盗户》。顺治年间，藤县、义县地区，十个人中就有七个人是盗贼，官府不敢拘捕。后来，这些盗贼受了招安。县衙门呢，专门称呼他们为盗户。凡盗户与良民发生争执，官府多方袒护这些盗户，这是害怕他们呢再次叛乱。后来，凡是来打官司的，就冒充盗户，而仇家则竭力说明对方不是盗户，那、啊、根本不管事实，上来先拿身份来做文章。每当打官司的双方递上状子，是非曲直，暂且放下不说，而是要弄清楚谁是盗户，谁不是，就要不停地争执，还要让有关部门去核对文书档案。正巧呢，这官府之中啊，多狐狸精，县令的女儿被狐狸精迷惑了，请术士来施法术。用符咒捉住了这狐狸精，把它放入瓶内。将将要用火烧的时候，这狐狸精可就大叫了，在瓶内大声呼叫：“我是盗户，我是盗户！”你看，狐狸精都为了撇清自己的啊责任和罪责，也说我是盗户。所以听到的人呢，无不暗自发笑。意思是说。如今有明火执仗抢人钱财的，官府不判他是盗贼，而判为奸淫；有跳墙奸淫的，自己往往不承认奸淫，而自认是盗贼，这是世道的又一变化呢。假若今日官署中有狐狸，也必然大声呼叫：“我是盗贼。”这一点是无疑的。章丘。运送公粮摊派的劳役，以及征收银两的火耗，普通百姓往往是比豪绅大户还要多几倍。因此，有田产的小民争着托靠在大户名下。这样做虽然对国家的税收没有影响，但是对地方官的收入却有损害。县令钟某向上写文书，请求革除这个弊病。得到了朝廷的许可，最初呢，允许脱靠大户的百姓自首，接着呢，有些奸民以此当做讹诈要挟的手段，数十年内已卖出去的田产，都胡说成挂名脱靠，和原来的买主打官司，这中县令袒护这些奸民呢，因此一些善良懦弱的人，大多丧失了田产。有一位李一生被某甲告到官府，一同上堂对质。某甲称呼李生为秀才，李生厉声争辩，声称自己不是秀才，在公堂上啊喧闹不已。县令问左右的人，大家都说李生是真正的秀才。钟县令问：“为什么不承认自己是秀才呀、啊？”李生说。把这秀才的名号且置之高阁，等征地的事弄清以后再当秀才也不晚。哎，盗贼之名，大家都争着冒充；秀才之名，都争着推辞。这世道变得真是怪异呀、啊！有人投了一张匿名状子，说告状人袁壤，因有人违抗法律、侵吞田产的事。向官府申诉，我因年老，不能当差服役，但是有城边的良田五十亩，于春秋时代，卢隐公元年，暂时挂靠在可恶的书生颜渊名下。现在国家法令很严呐、啊，一律应当自首。岂料颜渊这个恶棍，长期霸占我的田产不归还。我前去与他说理，被他的老师率领着七十二个恶徒用棍棒将我毒打，把胳膊腿都打残了，又把我锁在陋巷之中，每天只给单食瓢饮，连关押带挨饿，我几乎丧命啊！户相，这个地方可以作证，请求革去颜渊的功名，严加追究，是我的血汗产业。物归原主，以此上告。这张奇特的状文，大家其实听着听着就明白了。颜渊是谁呀、啊？孔子底下有名的门徒啊，那是闲人呢、啊啊。就这样。然后，呃，这张状纸很明显，这是带讽刺的啊。所以呢，这张状纸呢，可称是继承了有人写的道托。控告伯夷叔齐的状子了。好，这个故事就讲完了。嗯、呃，这个故事呢，那、啊、其实主要还是讽刺，在公民社会呢，法律面前人人平等。在这之前，你像封建社会，由于人的身份认同并不一样，很难做到法律面前人人平等。虽然有时候会冠冕堂皇的进行遮掩和解释。嗯，这篇就是《盗户篇》所言的，不过是蒲松龄时代局部地区的司法实践中身份确认的潜规则而已。趋利避害是人的本性。《盗户》中的故事谈的是顺治年间滕邑地区啊司法实践中身份方面的规避、趣闻啊，争相做盗户，啊，不愿意做秀才。而《异史氏曰》中谈的，则是蒲松龄时代，在当地，呃，罪名量刑方面的规避伎俩。反正整体来说呢，是有点搞笑，但细想起来呢，也有点悲凉啊。好，这一篇就讲完了。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。